1: Hola, recuerda que puedes seguirme en Instagram como @eduardo_chan_m. Lo repito, arrobaeduardochanm Puedes encontrar el usuario en la descripción de este episodio Durante mucho tiempo, la muerte roja había devastado la comarca Jamás peste alguna fue tan fatal, tan horrible Su encarnación era la sangre el rojo y el horror de la sangre. Se producían dolores agudos, un repentino vértigo. Luego los poros resumbaban abundante sangre y la desolución del ser. Manchas púrpuras en el cuerpo y particularmente en el rostro de la víctima segregaban a esta de la humanidad y la cerraban a todo socorro, a toda compasión. La invasión, el progreso y el resultado de la enfermedad eran cuestión de media hora, pero el príncipe próspero era feliz, intrépido y sagaz cuando sus dominios perdieron la mitad de la población. Llamó a un millar de amigos fuertes, vigorosos y alegres de corazón, escogidos entre los caballeros y las damas de su corte, y con ellos, formó un refugio recúndito en una de sus abadías fortificadas. Era una construcción vasta y magnífica, creación del propio príncipe, de gusto excéntrico y no obstante grandioso la rodeaba un espeso y elevado muro y este muro tenía puertas de hierro una vez que entraron en ella los cortesanos se sirvieron de hornillos y de masas para soldar los cerrojos resolvieron atrincherarse contra los súbitos impulsos de la desesperación del exterior y cerrar toda salida a los frenesíes del interior la abadía fue abastecida ampliamente Gracias a estas precauciones, los cortesanos podían desafiar al contagio. Que el mundo exterior se las compusiera como pudiese. Entretanto, sería una locura afligirse o meditar. El príncipe había provisto aquella morada de todos los medios de placer. Había bufones, improvisadores, danzarines, músicos... Hermosura en todas sus formas Y también había vino Dentro había todas estas bellas cosas Y además Seguridad Fuera La muerte roja Ocurrió hacia el quinto o sexto mes de su retiro Y en tanto que la plaga afuera Hacia los más terribles estragos. El príncipe próspero obsequió a sus mil amigos con un baile de máscaras de la más insólita magnificencia. ¡Qué voluptuoso cuadro el de aquel baile de máscaras! Permítame en primer lugar describir las salas donde tuvo lugar. Había siete, una hilera imperial. En muchos palacios, estas series de salones formaban largas perspectivas en la línea recta, cuando los batientes de las puertas se abren de par en par, de tal manera que la mirada penetra hasta el fondo sin un solo obstáculo. Aquí el caso era muy diferente, tal y como podría esperarse de parte del duque y de su gusto y preferencia por lo bizarre las alas se encontraban tan irregularmente dispuestas que la mirada no podía abarcar, sino una sola a la vez. Al cabo de un espacio de 20 o 30 yardas, se presentaba un brusco recodo, y en cada una de estas revueltas, un aspecto diferente. A derecha e izquierda, en medio de cada pared, una alta y estrecha ventana gótica, daba a un corredor cerrado que seguía las sinuosidades del aposento. Cada ventana ostentaba vidros de colores en armonía con el tono dominante del decorado de la sala sobre la cual se abría. La que ocupaba la extremidad oriental, por ejemplo, estaba decorada de azul y los ventanales eran de un azul vivo. La segunda sala estaba decorada y guarnecida de color púrpura y las vidrieras eran asimismo sí de color púrpura la tercera eternamente verde y verdes las ventanas la cuarta anaranjada estaba iluminada por una ventana del mismo color y la quinta blanca y la sexta violeta la séptima estaba rigurosamente forrada de colgaduras de terciopelo negro, que revestían techo y muros y recaían en pesados pliegues sobre un tapiz de la misma tela y del mismo color. Pero únicamente en esta sala, el color de las ventanas no correspondía al de la decoración. Los cristales eran escarlata, de un color intenso de sangre. Ahora bien, en ninguna de estas salas veíase la lámpara ni candelabro alguno, entre los adornos de oro esparcidos con profusión o suspendidos en los techos. Ni lámparas, ni velas, ninguna luz de esta clase en la larga serie de salas, en los corredores que las rodeaban y exactamente enfrente de cada ventanal. Se levantaba un enorme trípode, se levantaba un enorme trípode, con un color ígneo trasero que proyectaba sus rayos a través de los cristales de color e iluminaba la sala de una manera deslumbrante. Se producía así una multitud de aspectos cambiantes y fantásticos, pero en la sala del lado poniente en la cámara negra, la claridad del bracero que se reflejaba sobre las sombras negras colgarudas a través de los cristales sangrientos, era terriblemente siniestro. Les daba a las fisionomías de los imprudentes que allí entraban un aspecto de tal modo extraño que muy pocos bailarines se sentían con el valor suficiente para entrar en aquel mágico recinto. También esta sala se erguía, apoyando contra el muro del oeste, un gigantesco reloj de ébano. Su péndulo se balanceaba con un tic-tac sordo, pesado, monótono. Y cuando la aguja de los minutos había recorrido el cuadrante y la hora iba a sonar, salía de los pulmones de bronce de la máquina un sonido... Claro, estrepitoso, profundo y excesivamente musical, pero dentro de un timbre tan particular y de una energía tal que, de hora en hora, los músicos de la orquesta se veían obligados a interrumpir durante un instante sus acordes para escuchar la música de las horas. Las parejas que bailaban cesaban por fuerza sus evoluciones. Una perturbación momentánea recorría a toda aquella alegre multitud. Mientras sonaban las campanas, podía notarse que palidecían hasta los más vehementes. Y los más sensatos y de más edad se pasaban la mano por la frente como si se hundieran en meditaciones o en sueños febriles. pero apenas desaparecían del todo aquellos ojos. Circulaba por toda la asamblea una leve hilaridad. Los músicos se miraban los unos a los otros, se reían de nervios y de su locura, y se juraban por lo bajo que entre ellos que la próxima vez que sonaran las campanadas, no sentirían la misma impresión y luego cuando después de la huida de los 60 minutos se comprendían los 3600 segundos de la hora pasada se escuchaban de nuevo las campanas del fatal reloj se producía la misma turbación el mismo escalofrío y las mismas ensoñaciones febriles pero a despecho de todo esto la orgía continuaba alegre y magnífica. El gusto del duque era muy especial. Tenía un ojo certero en lo tocante a los colores y sus efectos. Desdeñaba los gustos de la moda. Sus planos eran temerarios y salvajes, y sus concepciones brillaban con un esplendor bárbaro. Hay personas que lo hubieran juzgado loco pero sus cortesanos sabían bien que no lo estaba. Pero era preciso comprenderlo, verlo, tocarlo para estar seguro de que, en efecto, no lo estaba. Con ocasión de esta gran fiesta, se había ocupado personalmente de la decoración y del mobiliario de las siete salas. Fue su gusto personal el que dirigió el estilo de los disfraces. No cabía duda de que eran concepciones grotescas
0: Huevos.
1: Había cosas chocantes, fantásticas Mucho de lo que después se ha visto en Hernani Había figuras verdaderamente arabescas Con siluetas y ropajes incongruentes Fantasías monstruosas con la locura Había mucho de bello De licencioso, de extraño algo de terrible, y no poco de lo que podría producir repugnancia. En resumen, era como una multitud de sueños que se pavoneaban de un lado a otro por las alas. Y estos sueños se contorsionaban en todos sentidos, tomando el color de las alas. Se podría haber dicho que la extraña música de la orquesta era el eco de sus propios pasos y de tiempo en tiempo se oye el reloj de ébano de la sala de terciopelo y entonces durante un momento todo se detiene todo humedece excepto la voz del reloj los sueños se quedan helados paralizados en sus posturas mas los ecos de la sonería se desvanecen, no duraron sino un momento, y apenas huyen. Una hilaridad leve y mal contenida circula por doquiera, y la música suena de nuevo. Se reviven los sueños, aquí y allá los danzines se retuercen más alegremente que nunca. Reflejando el color de las ventanas a través de las cuales fluyen los rayos de los trípodes. Pero ninguna cara osa aventurarse ahora en aquella sala que queda allá al oeste. Porque la noche ha avanzado y una luz más roja fluye a través de los cristales de color sangre y la negrura de las colgaduras fúnebres es aterradora, y para aquel que ponga pie sobre la negra alfombra, brota del reloj de ébano un resonar más pesado, más solemnemente enérgico que el que llega a los oídos de las máscaras que se divierten en las alas más apartadas. Pero en estas otras salas había una densa multitud y el corazón de la vida latía allí febrilmente. Y la fiesta continuaba siempre en su torbellino, cuando al cabo sonaron los tañidos de medianoche en el reloj. Entonces como ya se dijo. Cayó la música y se detuvieron las evoluciones de los que bailaban. Se produjo donde quiera, como antes, una ansiosa inmovilidad. Pero el tañido del reloj debía ahora componerse de doce campanadas. Por eso fue, tal vez, que, teniendo más tiempo, se insinuó una mayor cantidad de pensamientos en las meditaciones de los pensativos que se hallaban entre los que se divertían. Quizás por eso mismo muchas personas de entre la multitud, antes de que se ahogaran en el silencio los últimos ecos de la última campanada, tuvieron tiempo de notar la presencia de una máscara que hasta ese momento no había llamado la atención de nadie y habiendo ocurrido en un susurro la noticia de aquella intrusión, se suscitó entre la concurrencia un cuchicheo, un murmullo significativo de asombro y desaprobación, y luego por último, terror, de horror y de repugnancia. En una reunión de fantasmas como la que he descrito, era preciso sin duda una aparición del todo extraordinaria para causar tal sensación. La licencia carnavalesca de aquella noche era a la verdad casi ilimitada, pero el personaje en cuestión había sobrepasado la extravagancia de un Herodes y franqueado los límites muy amplios. No obstante, del decoro impuesto por el príncipe, hay en los corazones más temerarios, cuerdas que no se dejan tocar sin emoción. Incluso entre los depravados, entre aquellos para quienes la vida y la muerte son igualmente un juego, hay cosas con las que no se puede jugar. Toda la concurrencia pareció entonces sentir profundamente el mal gusto y la inconveniencia de conducta y el desvío de aquel extraño. El personaje era alto y delgado y estaba envuelto en un sudario de la cabeza a los pies. La máscara que ocultaba su rostro representaba tan bien el semblante de un cadáver rígido que el análisis más minucioso Difícilmente hubiera descubierto el artificio No obstante, todos aquellos locos alegres Hubieran podido soportar Si no probara aquella burda broma Pero la máscara había llegado Hasta adoptar el tipo de la muerte roja Sus vestiduras estaban manchadas de sangre y su amplia frente, lo mismo que los rasgos de su rostro, estaban salpicados del horror escarlata. Cuando los ojos del Príncipe Próspero cayeron sobre la figura espectral, la que con movimientos lentos, solemnes, enfáticos, como para mejor representar su papel, se paseaba por aquí y por allá entre los que bailaban, y se le vio en primer lugar cuando no verse por un violento estremecimiento de terror y de asco. Pero un segundo después, su frente enrojeció de ira. ¿Quién se atreve a insultarnos con esta ironía blasfema? Apodérense de él, quítenle la máscara, que sepamos a quién hemos de ahorcar en nuestras almenas al salir del sol. Era en la sala del este o en la sala azul, donde se encontraba el príncipe próspero, cuando pronunció estas palabras. Resonaron fuerte y claramente a través de los siete salones, porque el príncipe era un hombre imperioso y robusto, y la música había enmudecido a la señal de su mano. Era en la sala azul donde estaba el príncipe, con un grupo de pálidos cortesanos a sus lados, Primero mientras él hablaba, hubo entre el grupo un leve movimiento de avance en dirección del intruso, quien durante un momento estuvo casi al alcance de sus manos y que ahora, con paso deliberado y majestuoso, se acercaba más y más y más al príncipe. Pero por cierto terror indefinible de la ausencia insensata de la máscara había inspirado a todos los allí reunidos, no hubo nadie que le pusiera mano en ella, aun cuando sin encontrar ningún obstáculo, pasó a dos pasos de la persona del príncipe, y en tanto que la inmensa asamblea, como si obedeciera a un solo movimiento, retrocedía del centro de la sala a las paredes y la máscara continuó su camino sin interrupción, con aquel mismo paso solemne y mesurado que el que había singularizado desde el principio, de la sala azul a la sala púrpura y de la sala púrpura a la sala verde, de la verde a la naranjada y de esta a la blanca y de la blanca a la violeta antes de que nadie hiciera un movimiento decisivo para detenerla. Fue entonces cuando el príncipe próspero exasperado de ira y vergüenza, por su momentánea cobardía se lanzó rápidamente a través de las seis alas sin que nadie lo siguiera, porque un terror mortal se había apoderado de todo el mundo. Blandía un puñal y se había aproximado impetuosamente a una distancia de tres o cuatro pasos del fantasma que se batía en retirada, cuando éste, llegado a la proximidad de las alas de los terciopelos, se volvió bruscamente y afrontó a quien lo perseguía. Sonó un grito agudo y el puñal se deslizó relampagueante contra la alfombra fúnebre, donde el príncipe cayó muerto un segundo después. Entonces, invocando el frenético valor de la desesperación, una multitud de máscaras se precipitó a la vez en la sala negra y, haciendo al desconocido que se mantenía como una gran estatua, rígido e inmóvil a la sombra del reloj de ébano, se sintieron sofocados por un terror sin nombre al ver que no había forma palpable bajo el sudario y la máscara. Todos reconocieron entonces la presencia de la muerte roja. Había venido como un ladrón en la noche y todos los convidados cayeron uno a uno en las alas de rugía manchadas de sangre y cada uno murió en la postura desesperada de su caída y la vida del reloj de ébano desapareció con la del último de aquellos alegres seres y las llamas de los trípodes se extinguieron y las tinieblas y la ruina y la muerte roja, tuvieron
0: sobre todo aquello, ilimitado dominio.